0: Hoofdstuk 52 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 52, Het onthaal in het zomerhuisje. De beminnelijke eigenaar van het buitenplaatsje op de werf, bleef door regen, modder, mist en ratten, welke hij, allen voor aangename dingen hield, omringd, tot laat op de dag doorslapen, riep daarna zijn kamerdienaar Tom Scott, om hem te helpen opstaan en een ontbijt te bezorgen, en maakte zijn toilet, deze plicht vervuld en goed ontbeten hebbende begaf hij zich wederom naar bevis marks ditmaal wilde hij niet swiveller maar deszelfs vriend en patroon sampson brass een bezoek geven beide heren waren echter niet thuis ja Zelfs de steunpilaar van het kantoor, de schone Sally, had het verlaten. Gelijk alle belanghebbenden werd aangekondigd door een aan de knop van de schelgebonden briefje, hetwelk het bericht bevatte dat Brass binnen een uur zou terugkomen, maar dewijl er niet in stond Hoe laat het geschreven was, de lezer nog tamelijk onzeker liet wanneer die terugkomst zou plaats hebben. Er zal toch wel eene meid wezen, denk ik, zeide de dwerg, terwijl hij aanklopte. Zij zal mij wel helpen. Na een vrij geruime tijd werd de deur geopend en zeide een pieperig stemmetje geef mij maar een adreskaartje of eene boodschap als het u belieft he zeide de dwerg omlaagziende iets zeer ongewoons voor hem naar de kleine meid die evenals bij haar eerste gesprek met swiveller niets anders scheen te kunnen doen dan te herhalen wat zij reeds gezegd had, ik zal een briefje schrijven, zeide quilp, terwijl hij haar opzij drong en naar het kantoor ging. En denk erom, dat Gij het uw meester geeft, zodra hij thuis komt, dit zeggende: klom hij op een der kantoorstoelen en ging zitten schrijven, terwijl de kleine meid op zulk eene mogelijkheid behoorlijk voorbereid hem strak bleef aankijken gereed om als hij slechts een ouwel mocht wegkapen ijlings naar buiten te lopen en om de politie te roepen toen quilp zijn brief had geschreven hetgeen spoedig gedaan was zag hij de kleine meid een poos ernstig aan en vroeg toen terwijl hij met enige lelijke grimassen een ouweltje nat maakte hoe gaat het misschien verschrikt door zijn lelijke gezichten gaf het kind geen verstaanbaar antwoord maar naar de beweging harer lippen scheen zij al weder het formulier van adreskaartje of boodschap te herhalen. Mishandelen, zei u hier, is uw juffrouw een helleveeg? vroeg Quilp grinnikend. Tot antwoord op de vraag kneep de kleine meid met een blik vol loosheid en wantrouwen haar mond dicht toe en knikte toen enige malen zeer hard. Het zij Quilp iets bijzonders zag in de gelaatstrekken der kleine meid, of dat het slechts een zijne gewone kuren was, hij zette zijn ellebogen op de tafel, kneep zijn wangen tussen zijn vuisten en keek haar nog een poos zeer strak aan. Waar zijt gij vandaan gekomen? vroeg hij eindelijk, zijn kin wrijvende. Ik weet het niet. Hoe heet gij? Niets. Ben je gek? Hoe noemt uwe juffrouw u, als zij u roept? Karonje, antwoordde het kind, en vervolgde in één adem, als ware zij bevreesd, voor verdere vragen. Geef mij maar een kaartje of een boodschap. Deze zonderlinge antwoorden moesten iemand natuurlijk uitlokken om meer te vragen, maar kwil bedacht zich een poos en boog zich toen voorover om met de uiterste netheid en nauwkeurigheid het adres op het briefje te zetten, maar zag tegelijk de kleine meid van onder zijn zware wenkbrauwen scherp en oplettend aan. Het gevolg deze geheime waarneming was dat hij zijn handen voor zijn gezicht hield en stil bij zichzelf lachte, totdat de aderen van zijn voorhoofd bijna tot barstens toe opzwollen. Daarop trok hij zijn hoed diep in zijn ogen, wierp de meid het briefje toe en ging eilings heen. Toen hij op straat was, scheen een geheime aandrift hem te dwingen om in een luid gelach uit te barsten, dat niet ophield voordat hij er bijna in stikte. Vervolgens beproefde hij of hij door het doffe keldervenster de kleine meid nog eens kon te zien krijgen. En eerst, toen dit onmogelijk bleek te zijn, ging hij heen, begaf zich naar de wildernis, die dichtbij zijn werf was, en bestelde daar tegen de namiddag thee voor drie personen, want het doel Van zijn wandeling en van zijn briefje was geweest Brass en Sally daar in het zomerhuisje op thee te verzoeken. Het was eigenlijk niet het rechte weder om in een zomerhuisje te gaan zitten thee drinken, vooral niet in een zomerhuisje dat in een vergevorderde staat van verval was en over de moerassige oever een rivier heen ging. Het was echter in dit luchtig verblijf dat Quilp een koud collation liet gereed zetten en onder deszelfs meer dan lekken dak dat hij op de bepaalde tijd zijn twee gasten ontving. Gij houdt immers Veel van de schoonheden der natuur, zeide Quilp grijnzend. Vindt gij het hier niet lief, Brass? Alles eenvoudige, onopgesmukte natuur, niet waar? Verrukkelijk, meneer, antwoordde de solliciteur. Wat koel, vroeg Quilp. Dat kan ik juist niet zeggen, meneer antwoordde Brass, hoewel hij stond te klappertanden. Toch wel wat vochtig, zo wat koortsachtig, hè? Juist vochtig genoeg, om niet al te droog te wezen, meneer, antwoordde Brass. En hoe vindt Sally het hier? vroeg de dwerg. Het zal haar hier beter bevallen als zij thee heeft, antwoordde die manhaftige dame. Ik wou dat die er al was, zonder verder gemaal. Lieve Sally, riep Quilp, zijn armen uitstrekkende, als wilde hij haar omhelzen. Tedere, bekoorlijke Sally. Welk een buitengemeen man, zeide brass bij wijze van alleen spraak. Hij gelijkt, waarachtig een troubadour, geen haar minder dan een troubadour. Dit compliment viel vrij onverstaanbaar uit, want behalve dat de ongelukkige rechtsgeleerde een zware verkoudheid in zijn hoofd had, was hij onderweg doornat geworden van de regen, weshalve hij er gaarne wat geld voor had willen missen als hij het koude zomerhuisje met een warme kamer had kunnen verwisselen en zich voor een goed vuur drogen quilp die behalve zijn duivelse lust in het plagen te bevredigen ook de solliciteur zijn rol in het toneel waarvan hij heimelijk getuige was geweest, wilde betaald zetten, verheugde zich innig over de deerniswaardige toestand van zijn gast. Het heerlijkste feestmaal had hem zoveel vermaak niet kunnen geven, als, een bijzonderheid in het karakter van Sally, verdient het te worden aangemerkt, dat hoewel zij de ongemakken van het zomerhuisje ondraaglijk zou hebben gevonden, waren zij alleen in het geval betrokken geweest en indien zij alleen was geweest, waarschijnlijk zou zijn heengegaan zonder op de thee te wachten. Zij niet zodra bemerkte hoe ellendig het met haar broeder gesteld was of zij vond daarin eene bron van boosaardig vermaak dat haar met al die ongemakken verzoende hoewel het water door het lekke dak op haar hoofd droop liet zij zich geen klacht afpersen maar begon met de uiterste bedaardheid thee te zetten terwijl quilp met luidruchtige gastvrijheid zich op eene ledige bierton had gezet en het zomerhuisje het genoeglijkste plekje noemde dat er in geheel engeland was te vinden zijn glas boven zijn hoofd zwaaide en erop dronk dat zij daar nog dikwijls vrolijk bijeen mochten zijn en terwijl brass Hoewel de regen in zijn theekopje plaste, Ene akelige poging aanwendde om een vergenoegd gezicht te zetten, En Tom, die bij de deur onder eene oude paraplu zat te schuilen, Zich heimelijk vermaakte met de kwelling van de solliciteur, Zat Sally stemmig voor zich te kijken, En had gaarne de gehele nacht, daar willen blijven zitten, om de ellende aan te zien, waarin Samson zich uit gierigheid en laaghartigheid zonder morren schikte. En dit, hetgeen men wel in het oog moet houden, deed zij, ofschoon zij, in de hoofdzaak eenstemmig met haar broeder dacht, en zich zeer boos gemaakt zou hebben, als hij hun cliënt in een enkel opzicht had durven tegenspreken. In het midden, zijner luidruchtige vrolijkheid, nam de dwerg, nadat hij zijn jongen met ene boodschap had weggezonden, eensklaps zijn gewoon voorkomen aan, klom van zijn ton en zeide, terwijl hij brass bij de arm greep, een woordje voordat wij verder gaan, Sally. Luister eens. Sally schoof terstond dichterbij, als waren zij wel gewoon aan onderhandelingen met hun gastheer, waarbij geen getuigen mochten wezen. Het moet geheim blijven, vervolgde de dwerg. Luister maar, gij kunt er thuis wel over spreken zeker meneer antwoordde Brass zijn portefeuille en een potlood uithalende ik zal met u welnemen de hoofdpunten aantekenen meneer merkwaardige documenten vervolgde hij zijn ogen op de zolder vestigende hij stelt de hoofdpunten zo duidelijk voor dat het een genot is hem te horen en ze op te schrijven. Ik ken geen akte van het parlement, die zo duidelijk is als hij. Ik zal u van dat genot moeten beroven, zei de Quilp. Stop uw boekje maar weg. Wij moeten hier geen documenten hebben. Er is een jongen die Kit heet. Sally knikte, om aan te duiden dat zij hem wel kende. Kit, zeide Brass, Kit, ik heb die naam wel meer gehoord, maar ik herinner mij niet juist. Och, riep zijn beleefde cliënt, ongeduldig, gij zijt zo dom als een ezel. Brass glimlachte alsof hem... Een zeer vleiend compliment was gemaakt. Maak u maar niet boos, zeide Sally, ik ken hem en dat is genoeg. Zij is altijd klaar, zeide de dwerg, terwijl hij haar op de rug klopte en Brass verachtelijk aanzag. Ik mag die kit niet lijden. Ik ook niet, zeide Brass en Sally tegelijk. Goed, riep Quilp. Dan zijn wij al half weg. Die Kit is zo'n brave, eerlijke jongen, zo'n heilige, een kruipende, sluipende vos, een schijnheilige, laffe, verraderlijke spion, een schurftige hond die kruipt voor die hem strelen en tevreden geven. En alle andere mensen aanblaft. Hoe vreselijk welsprekend, riep Brass, niezende, ontzettend. Kom tot de zaak, zeide Sally, zonder zoon omhaal te maken. Zij heeft gelijk. Zij is altijd klaar, zeide Quilp, terwijl hij Brass nogmaals een verachtelijke blik toewierp. Die schurftige hond, Sally, blaft tegen geen mens harder dan tegen mij. Kortom, hij is mij een doorn in het oog. Dat is genoeg, meneer, zei de brass. Dat is niet genoeg, meneer, hervatte Quilp smalend. Wilt gij mij wel laten uitspreken, behalve dat hij mij... Om die reden een doorn in het oog is Staat hij mij nu ook in de weg Bij een plan dat anders ons allen een goede som kon opbrengen Bovendien herhaal ik dat hij mij een doorn in het oog is Gij kent de jongen en kunt nu het overige wel raden Denkt zelf maar een middel uit om hem uit de weg te helpen, en maakt er werk van. Zult gij het doen? Gij kunt op ons rekenen, meneer, antwoordde Brass. Geef mij dan uw hand, zei de Quilp. en gij ook, Sally, want eigenlijk verlaat ik mij meer op u dan op hem. Daar komt Tom terug. Nu licht, pijpen, nog meer grog en een vrolijke avond. Zij spraken verder geen woord en wisselden geen blik, die op het wezenlijke oogmerk der bijeenkomst betrekking had. Dit was ook onnodig, want het drietal was aan elkander gewend en door banden van wederzijds belang onderling verknocht zijne woeste vrolijkheid even gemakkelijk weder aannemende als hij haar had afgelegd was quilp in een ogenblik weder dezelfde luidruchtige dolleman die hij eene poos voren geweest was het was tien uur voordat de lieve Sally haar beminde broeder van de wildernis naar huis bracht. En op die tijd had hij wezenlijk behoefte aan hare ondersteuning, daar door eene of andere onbekende oorzaak zijn gang alles behalve stevig was en hij telkens over zijn eigen benen, Struikelde, overweldigd, ondanks zijn vorige langgerekte nachtrust door de vermoeienis der laatste dagen, kroop de dwerg spoedig naar zijn fraai buitenverblijf en in zijn hangmat, hem overlatende aan zijn dromen waarin de twee personen die wij in het portaal der oude kerk hebben gelaten, misschien ook eene rol speelden, zij het onze taak ons weder bij hem te voegen, waar zij zo geduldig zitten te wachten, einde van hoofdstuk